0: Este programa es presentado y producido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú.
1: Yo leo la mente, pero a través de los dedos.
2: Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas.
1: Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Y es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
2: La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. ¿Tienes miedo a la oscuridad?
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Paranormales de la Noche a través de los 97.7, Canto Grande FM, como todos los lunes, aquí a las 10 de la noche, mi nombre es Andy Landacay, en este programa, que le recordamos como todos los lunes, es una iniciativa de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca la difusión del pensamiento crítico, y bueno, ya la gente se va enganchando aquí, de manera impresionante, aquí a través del chat, bueno, la semana pasada tuvimos problemitas ahí con la página web, pero ahora están todos conectados, y esperemos que nos estén escuchando adecuadamente, nos lo hagan saber también a través de sus Preguntas y comentarios en el chat, ¿no? Aquí vemos a Diego Alejandro Vargas Aguilar desde Colombia, que nos manda saludos también. Aquí le agradecemos mucho, ¿no? Y a todas las personas, a Carlitos, que siempre se, se, se contacta, ¿no? Y a todas las personas desde Ecuador. Por ejemplo, Gustavo Lamoto también le mandó un saludo, que nos escucha siempre aquí los amigos de Ecuador, ¿no? Bueno, esta noche estamos aquí acompañados de un panel interesante. Eh, a Adrián Núñez, a Víctor García de la eh, a Iván Antesana, a Johnny en los controles que siempre nos apoya ahí con, con los audios, está atento a todas las circunstancias. Y también tenemos esta noche a Helmut, que también el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, con quien vamos a conversar de varios temas aquí, eh, de este, este tema tan interesante que tiene que ver. Eh, con lo extraterrestre ¿no? que vamos a comenzar más adelante pero bueno, para aprovechar el tiempo rápido vamos a comentar eh, esta noticia Idiota de la Semana que es nuestro espacio, nuestro bloque dedicado a monitorear los medios de comunicación en estas cosas que siempre nos alimentan y siempre nos dan eh, estas informaciones eh, que nunca dejan de salir vamos a escuchar la noticia de esta semana
1: El mundo entero se ha rendido ante el espeluznante estreno de una de las películas de horror más esperadas del año. Anabel, la diabólica muñeca cuyo debut en la pantalla grande lo hizo con El Conjuro. Pero a veces la realidad puede superar a la ficción. Conozca la verdadera historia atemorizante de Anabel y otros casos que atraen a los estudiosos del oculto y estremecieron a los testigos. Existen las muñecas diabólicas. ¿Puede el demonio apoderarse de un juguete en apariencia inofensivo? ¿Cómo es que la energía del mal ingresa a estas muñequitas? Conozca casos misteriosos, oscuros y perturbadores que advertimos pueden dejarlo en shock. Los diabólicos. Pero le ofrecimos la historia de Anabel, la macabra historia que inspiró la película que promete ser la más taquillera del año. En los años 30 del siglo pasado, las muñecas de trapo de este tipo eran las favoritas. En los 70, una estudiante de enfermería recibió esta muñeca como regalo. La muñeca cambiaba de posición, aparecía en otras habitaciones, parecía tener vida. Cuando la muchacha consultó con una medium lo que sucedía, la muñeca se manifestó asegurando que dentro de ella vivía Anabel, una pequeña de seis añitos que perdió la vida violentamente. Pero después acontecimientos terribles sucedieron. Los esposos Warren. Quienes también inspiran la película y que existieron en la vida real, se llevaron la muñeca junto a su enorme colección de artículos poseídos y de alta carga de energía diabólica. Un ataúd de cristal encierra el maleficio de esta muñeca. Si las muñecas han sido el símbolo de la pureza, ternura e inocencia, ¿cómo pueden convertirse en objetos fáciles de poseer? Por el poder diabólico.
0: bien ahí escuchábamos eh, esta nota extraída del programa Enemigos Públicos en Canal 5, ¿no? Eh, bueno, como ya no nos sorprende en realidad la poca capacidad crítica que tienen los reporteros para hablar de esta película que está de moda, ¿no? Y que hoy está en cartelera. Tuve la oportunidad de verla la semana pasada y no, bueno, no es nada, particularmente no es nada del otro mundo, ¿no? Este, bueno, lo dejo para el comentario aquí. ¿De qué se esconde detrás de este temor a las muñecas, Helmut? Buenas noches. Bueno, eh, O sea,
3: este, para empezar, el, el periodista está
0: ya haciendo ciertas asunciones
3: que son completamente eh, falsas. Está diciendo, no está diciendo si, si es que los espíritus, o si es que existen espíritus que puedan poseer estas muñecas. Está diciendo, ¿cómo hacen los espíritus del mal para poseer estas muñecas? O sea, ya está afirmando de que las poseen y que existen, ¿no? Y también está, está afirmando que existen las fuerzas del mal. O sea, no está preguntando, ¿existen fuerzas del mal? No. no o sea, ya de frente dice, ¿cómo hacen las fuerzas del mal para meterse? No, o conozca los casos de este, muñecas que han sido poseídas. O sea, ya, ya está asumiendo de que es verdad que hay muñecas que han sido poseídas. O sea, no. que, lo, que lo diga el Canal 5 en especial, ya me, me te sorprende aún más.
4: Sí, pues yo, eh, yo creo que todo el mundo cuando es niño eh, juega con muñecos y con muñecas. Y, uh, y de ahí acaba de jugar y se va a dormir y eh, a veces los muñecos se quedan por ahí y uno puede tener la ilusión de que van a cobrar vida o que tienen vida en sí mismos. Eso es absolutamente natural, ¿no? Entonces, este yo creo que estas películas de muñecas diabólicas recogen estas esos traumas infantiles que uno tiene eh, de que los objetos pueden cobrar vida, ¿no? Pero, este... Hasta ahora no han podido aislar uno de estos muñecos diabólicos en un laboratorio, Cerrar su comportamiento, siempre son, son historias, ¿no? Y a la hora que van a ver los muñecos, solo encuentran eso, un muñeco, ¿no?
5: Bueno, sí, hay algo de cierto, y a mí me pasó que cuando era chico, eh, yo tenía, bueno, mi hermana tenía un montón de muñecas, y yo más bien quería que vinieran a la vida, ¿no? Este... Porque alguno estaba muy bueno. <risa> <risa>
0: Nunca se dio. Adrián, esperemos que la esposa de Adrián no esté escuchando en este momento. Además, no,
3: no existe un, un solo video, una sola este, foto este, fidedigna. No, o sea, no existe ninguna evidencia de que algo de esto suceda. Todos son anécdotas. Uh -huh. Y sabemos que cada vez más los eh, testimonios de, de los este, testigos visuales uh -huh. son cada, cada vez menos confiables. Uh -huh. o, o sea, cada vez la gente se da cuenta de que son poco confiables. Claro,
0: esta, esta historia por ejemplo se remonta a un caso supuestamente ocurrido en los años 70, ¿no? Esta esta la familia, ¿no? Y, y bueno contada por los estos investigadores paranormales, ¿no? Ed y Lorraine Warren, ¿no? Que son los que eh, de, supuestamente tienen la muñeca hasta la actualidad en una vitrina alejada de los espíritus, ¿no? Y, y evitando que la toquen, ¿no? Eh, pero lo curioso es que a pesar de que esto, como tú dices, viene de mucho tiempo atrás esta semana, ¿no? y Víctor Puert de, de ellos ya este uh, eh, se ha lanzado al mercado un libro sobre lo paranormal aquí en el Perú, ¿no? de nuestra querida Rosa María Cifuentes, ¿no? con bombos y platillos en Isil. Todavía, Víctor, a ver si nos comenta al respecto.
4: No, ahí estuvimos eh, afuera. Yo fui, eh, en realidad, unos alumnos fueron de avanzada, ya eran 20 minutos antes y, y no hubo cómo entrar. No sé eh, no sé si no nos dejaron entrar, eh, no querían a personas escépticas ahí o simplemente estaba yendo al auditorio, pero la excusa era que no no se podía entrar. ¿no?
0: Bueno, vemos que sigue siendo un tema vigente. Pero bueno, vamos a conversar ese tema en otra oportunidad también dedicado a, otra vez al tema de los fantasmas y las posiciones demoníacas, como ya hemos conversado antes. Pero bueno, para que no nos gane tiempo, vamos a escuchar la nota introductoria del tema que nos convoca esta semana. Volvemos otra vez a, a explorar otros mundos, o supuestos otros mundos, ¿no?, para hablar con nuestro invitado eh, ya con este tema de fondo.
2: Complejos diagramas tallados en la superficie terrestre. Hay más de 800 líneas rectas y es imposible no preguntarse qué significado tienen. Numerosas representaciones de animales y seres extraños vistas solo desde el cielo. Las líneas de Nazca revisten un misterio gigantesco. ¿Quién las trazó y por qué? Y extraños y alargados cráneos diseminados por todo el mundo. Este es un tipo de cráneo particular de una cabeza alargada. No sabemos si es natural o si fue una deformación que ellos hicieron. ¿Serán estos geoglifos de Nazca verdaderamente una creación artística del hombre prehistórico? ¿O serán la evidencia de visitantes extraterrestres de épocas pasadas? Estoy completamente seguro de que hace mucho tiempo los extraterrestres estaban... ...tras la búsqueda de materia prima que generara varias formas de energía. En su búsqueda hallaron Nazca. Millones de personas en el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. Y si eso fuese cierto... ¿Esos alienígenas ancestrales forman parte de nuestra historia? Y si fuese así, ¿podremos encontrar la prueba reveladora cuando exploremos el misterio más allá de Nazca?
0: escuchamos esa nota introductoria ¿no? para hablar de ese tema que despierta la curiosidad de escépticos y, y, y de creyentes por por igual ¿no? y para eso tenemos esta noche a Julio Yaque, que es eh, un reconocido arqueólogo aquí y estudioso de, de, de varias culturas, en especial de la cultura ruricancha, ¿no? y para eso trabaja también un instituto del mismo nombre y tiene amplia experiencia en la investigación de estos temas bueno, con quien vamos a abordar aquí, bueno, sé que nos va a quedar corto el programa, en realidad, para tantas cosas que te tienen que decir, pero le doy mi idea. Hola, Julio, muy buenas noches.
6: Hola, Andy, ¿cómo te va? Qué gusto estar
0: acá. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Bueno, vamos a conversar con el panel. Bueno, la primera pregunta que, 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 que sale de esta interrogante, ¿no? O, imagino que eh, te han abordado con una serie de preguntas siempre cuando... Creo que cuando más antigua es la historia, cuando más se remonta en el pasado y, y más preguntas hay sobre ellas, eh, la gente empieza a elaborar hipótesis eh, sobre aquello que no puede explicar. Nos ha pasado aquí en muchísimos otros temas. no. Entendemos cómo la, la gente quiere llenar ciertos huecos. ¿no? Y si uno no es especialista en el tema, obviamente las va a relacionar... Y ahora con el uso del Internet, mucho más. no. O sea, la, Las historias eh, alternativas que se, que se cuentan o se narran siguen en aumento. ¿no? Eh, la pregunta es... ¿Con cuáles de estas cosas curiosas, vamos a preguntar puntualmente otras, pero eh, qué cosas es lo que tú has podido recoger desde el punto de vista de la investigación? Eh, ¿qué, con, cuál, ¿Con qué preguntas raras, extrañas, historias ah. de, este, de este tipo, ¿no? que son las que no, hemos planteado? Un, ¿no?
6: un montón de veces. O sea, eh, cuando empecé a estudiar el tema de geoglifos aquí en San Juan del Urigancho, la, la pregunta ha sido siempre, no hasta... Eh, parte de la nota de, de, de prensa que dio a entender la, los hallazgos que se hacían eh, Fueron publicados por una de estas webs que tratan temas esotéricos Y apuntaban a que hay más evidencias uh -huh. ah, Y yo, yo nunca había conversado con ellos ¿no? Entonces, este eh, sí, eh, lo mismo sucede en los colegios Es más, encontré una vez un texto de primaria Donde se aseguraba que parte de las hipótesis eh, uh -huh. Digamos que, que explican... Eh, la construcción o la elaboración de estos geoglifos en las pampas de, de Nazca Ingenio eh, son origen extraterrestre, eso me pareció una, una brutalidad ¿no? que se esté eh, enseñando en los colegios de esa manera
0: ¿se está enseñando en los colegios? ¡qué terrible! yo
6: encontré un texto y es más este es un texto que fragmento de, de, de un libro, ¿no? porque estoy seguro que de saber quién era el autor eh, hubiera ido a la UGEL con todo el libro pero, para pero, ¿cómo, cómo, zampárselos en la cara. Hay, hay, hay que hay denunciarlo, ¿no? este, Iván.
5: Sí, bueno, y, y supongo que coincidirás en que, eh, en verdad, todas estas teorías eh, de que las culturas antiguas, curiosamente las del hemisferio sur, ¿no? eh, han sido todas eh, promovidas... este Gracias a intervención extraterrestre porque es imposible pues que esos no. indígenas salvajes pudieran claro, haber no, hecho eso algo así. Es una manera muy es colonialismo. Muy,
6: exacto, eh, exacto, muy subliminal de decir de que siempre tenemos que depender de alguien para, para hacer cosas eh, grandes o maravillosas como las que caracterizan y cada vez más sorprenden eh, a nivel de a nivel del planeta, ¿no? eh, eh, Los andes son un lugar de experimentación han sido un lugar de, de contacto entre pueblos eh, tenemos una eh, larga tradición son culturas que aquí han desarrollado su, su propia forma de vida desde hace nueve mil años entonces es a nosotros que tenemos acá mmm, apenas llegamos a 500 años de, de un contacto con una cultura totalmente distinta eh, europea, no del viejo mundo como la llamamos eh, pero sin embargo eh, la cultura andina nos muestra impresionantes muestras de su tecnología, de su capacidad. O sea, eh, el Perú y todo lo que nos maravilla del Perú es consecuencia de, de, todo, esa, de todo ese ingenio, de esa forma de adaptar, de, de mover la naturaleza. ¿no? Nosotros comemos rico porque hemos sabido sacarle de todo al medio en el cual vivimos. Hemos convertido, por ejemplo, la papa que era un... Eh, una un tubérculo venenoso en más de 700 variedades, cada una más rica que otra. Entonces, lo mismo, ¿no? La cantidad de productos que hemos experimentado, y eso es capacidad del
3: hombre, netamente. De del... sí, justo justo yendo a lo, que, a lo que dices, lo que más rabia me da es que les quitan todo el mérito. no sí, claro. Les quitan a, a esas culturas antiguas que hicieron todas estas maravillas, les quitan sin ningún fundamento diciendo que no lo televisión extraterrestres les quitan todo el mérito de su trabajo. ¿No? O sea, cuántos cientos o cuántos miles de hombres habrán muerto haciendo este Machu Picchu, las ah, líneas pues, de Para que pues, no sé qué. No, ¿Cuántas personas este, 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 que adaptados a decir no eso lo hicieron extraterrestres? Es como 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 cuando cuando este la gente mil, dice de que el Apolo 11 nunca llegó a la luna y que todo fue hecho en un estudio de televisión. ¿no? y toda esta gente que se ha tirado pues este su vida entera planificando este tipo de cosas Exacto, no o sea, o sea, le quitas todo el mérito de acá de, que de acá 50 el... años pensaremos
6: que no hemos enviado satélites a Marte y que esto es una creación de Spielberg y compañía no sabes no, ¿no? o sea, que es... se fue una
3: vez un este periodista un, uno de estos impertinentes donde Buzz Aldrin Buzz Aldrin fue uh -huh. el segundo hombre en la Luna el claro. que el que fue en la misma cápsula con Neil Armstrong ¿no? Y le dice ya, va Aldrin es un viejito pues de 85 años, ¿no? Pero todavía está bien parado. Entonces le dice, usted es un embustero porque usted nunca llegó a la luna. Usted todo lo ha filmado en un estudio de televisión, ¿no? Bas Aldrin que ya pues no aguanta pulgas. Lo único que se fue agarró y le zampó un puñete en la cara y se lo bajó
0: al suelo, sí. y en video ¿eh? Está sí, en Youtube, pues sí, sí. lo, lo, lo vimos viralmente, vamos a seguir conversando este tema luego de una brevísima pausa y volvemos aquí en Paranormales de la Noche, hoy estamos hablando acerca de los alienígenas ancestrales
2: fuimos a vivir juntos como la mayoría. Cuando se enfermó, cuidé de mi pareja, pero cuando quise ir al hospital, no me cambiaban.
1: Para mí apoya a la unión civil. Todos tenemos derecho a proteger a quien amamos. Todos, no solo la mayoría.
0: Bien, eh, volvemos aquí en Paranormal, estamos ¿no? cerca de los alienígenas ancestrales o, o lo que supuestamente son las obras de estos señores, ¿no? Bueno, hay un montón, en realidad, de, de, de maravillas supuestamente creadas, por ese acá hay un listado, ¿no?, que yo he visto algunas, ¿no? Por ejemplo, la línea de Nazca, Machu Picchu, las pirámides de Egipto... Eh, Tiahuanaco. Tiahuanaco. los círculos en los cultivos, ¿no?, este, las fortalezas de Asaibamán, el helicóptero del faraón, supuestamente, ¿no?, que está la, la Ludega, chichen Ixá, por ejemplo no también es de, o todas esas pirámides truncas no eh, hay un montón supuestamente es que el, es el el campo visual es decir cómo cómo hicieron para eh, hacer la, estas líneas estos trazados en un, en, en, en tantos kilómetros eh, si supuestamente no, no 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 están a la misma altura para por verlo ¿no?
6: planimetría pura, matemática, el, eh, además este, eh, las figuras, los trazos rectos son los más fáciles de hacer, dos puntos distantes te forman una... Eh, yo tuve la oportunidad de excavar en Pampa Lovería, que uh -huh. es un desierto bastante plano, y encontramos unos, eh, unos alineamientos de varios kilómetros, eh, a diferencia de Nazca, donde hay pues este... En el terreno, piedras, si tú las remueves y dejas expuestos un color mucho más claro, que es lo que, en realidad, lo que ellos hacen es un surco. Entonces, eso es lo que hace, eh, digamos, visible la línea a grandes distancias, ¿no? En este caso, lo que ellos hacían era amontonamientos, pero el concepto es el mismo. Lo que ellos buscan es hacer señales, eh, digamos, bastante rectas en, en, en el camino, ¿no? o, Digamos, eh, donde indiquen más o menos algún propósito para ellos. Eh, lo curioso fue de que encontramos unos montículos de donde partían estas figuras y cuando se excavaron eh, encontramos este, bastones. Y cuando fuimos excavando los montículos pequeños, eh, al medio tenían unos hoyos y estos hoyos encajaban, quiere decir que cada 300, 400 metros ellos alineaban con, con varas, ¿no? o sea, objetos tan sencillos, ni siquiera... este Teodolitos este, extraterrestres. Entonces, este eso explicaba mucho el sentido de elaboración tan sencilla de estas figuras que no necesitas hacerlo desde el espacio. Eh, en Canto Grande también sabes que hemos hecho estudios acá. Eh, el año 54, Hamshor Heiner hace un vuelo hacia las pampas de, de, de Ingenio y el, el capitán Fernández le dice de que cerca Lima. Él ha observado también trapecios como los que hay en, en Nazca. Y efectivamente es así como se descubren los los geoglifos de las pampas de Canto Grande, las cuales desaparecen en la el... ciudad. Pero eh, si no se iba se hubiera quedado un misterio. Nosotros decidimos darle una explicación por qué había figuras que señalaban el interior de quebrada y nos dimos que estaban en la <risa> sala Y eh, las cuestiones que se están tal más bien, es como digamos... Nosotros quizás a veces le damos más atención en un juego a lo que hacen, a la descripción de dónde sí. nací. Entonces, lo que queda en realidad, como decía, es lo que nosotros para determinar cierto lanzamiento. Y las peregrinaciones en el pasado, son? Sí. Como la, en el... ¿Hay algo en el Perú
0: que sea suficientemente exterior sí. su, claro, su en la, la de palpa, no, o Machu Picchu, no, Okay. No,
6: es sí, que más, no, 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 no tenemos... tiene, a ver, quienes en las en 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 enormes estructuras hechas este eh, eh, con adobes, hechos a mano, pequeños ladrillos, de, adobes de, de, de barro. Eh, claro, la cultura Lima que hay cosas fabulosas, es como yo me imagino que Huajapuyan es como eh, cubrir el estadio nacional totalmente de ladrillos. Y eso significó mano de obra, pero y es más, es traer el, el arcía, porque si tú te das cuenta el suelo aluvial de Lima es bastante escasos. La zarcia eh, proviene de otros espacios, ¿no? de otros lugares donde eh, los fenómenos de, de lluvia han cargado materiales, más no los del valle. Y estas pirámides, estas construcciones enormes como las que eh, abundan en nuestros lugares, en nuestro valle, eh, han significado estos colosales de mano de obra, ¿no? Una pura organización.
4: el caso de la nenas siempre lo pone como ejemplo de, de, de una obra alienígena, ¿no? Pero... Ya han habido experimentos, se llama ar arqueología ah, uh, experimental, experimental sí, ¿no? Que sí. le das un grupo de Ajá. estudiantes, le dices unos, unos palitos con unas pitas a ver una escala y a veces no hace falta saber ni siquiera de geometría y puede más o eh, menos... Yo te escala. doy un
6: ejemplo así, ¿sí? bien claro. es Por ejemplo, cuando las personas eh, tienen el mal hábito de, de escribir el nombre de su candidato en, en, en la ladera de un cerro. Uh -huh. Muchas de esos nombres son tan grandes como digamos este alguna de las figuras que hay ahí porque la el, a ver, una cosa es el los alineamientos, los trapecios que son de muchos kilómetros y otra cosa son, digamos, los elementos figurativos, ¿no? Que son pequeños en realidad. Entonces, este eh, es lo mismo y ahí tú no necesitas pues de alguien que te dirija porque muchas veces estas cosas las hacen de noche, ¿no? Entonces, es sentido del espacio, de, de de el mejor mapa que tú tienes en la es, es tu cerebro. Entonces, este y en el eh, caso de,
4: de los cortes de las piedras, ¿no? Que, que encajan perfectamente. ¿Eso no es indicativo de que hay un rayo láser alienígena que ha cortado no, las rocas perfectamente?
6: Tampoco, ¿no? Ni, ni, ni siquiera... Yo recuerdo que eh, siempre en Cusco te, te cuentan esta leyenda de que por ahí encontraron en una olla de barro un líquido que tenía la propiedad de, de disolver la roca. yo digo, ¿y por qué no disolvió este la olla, no? O sea... Sí, es puro, eh, yo creo que a veces nos maravillamos tanto de de, 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 de una gloria que a veces ya, ya perdimos, ¿no? Uh -huh. El Perú ha sido un imperio, un imperio que ha tenido la capacidad de manejar un territorio amplio, tan vasto, ¿no? tan amplio sí. en realidad, o sea, tienes países hermanos que formaron parte de, 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 de una nación que tuvo que conquistar pueblos, someterlos, uh -huh. eh, no fue fácil, el ejército inca debió de componerse uh -huh. de veinte mil, treinta personas que se desplazaban por los Andes, por caminos que se iban haciendo, por un... Imagínate tú eh, la alimentación de todas estas personas, los recursos, la ropa. Fue increíble. Y, el y, Imperio y, Inca fue claro. brutalmente fascinante para su época. El nivel de
0: organización para más o menos... Esto perdure cerca de 100 años. Uh -huh. Y, y la, el, el tema de la geografía, ¿no? Lo difícil que es este llegar... Y, y eso va a una pregunta más que me están haciendo también el tema... Eh, lo, lo, junto tres, tres curiosidades mejor dicho, ¿no? El tema de Machu Picchu por ejemplo, ¿no? Muchos dicen ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hicieron para llevar las piedras a ese no, lugar, que, ¿no? ¿Cómo hicieron Machu para... Machu Picchu está en una montaña, ganar, ahí está la roca para, para supuestamente para fusionarla de tal forma, ¿no? De tal forma no, no. Para, para el mecanismo para llevarlas, ¿no? Y también este tema de las pirámides tanto las de Egipto como las de Centroamérica que tienen esta forma trunca, ¿no? Siempre dicen ¿no? Las pirámides no son esta no, este no. tema miste, incluso, ¿no? no, ¿no? Es,
6: es, que el, el lo, Eso, es la forma más básica de de uh -huh. levantar un cuerpo, o sea, de, de, de ganar eso. volumen, ¿no? Eh, recuerda que nosotros no manejamos a diferencia de la arquitectura más clásica, digamos, el sentido de columnas. Eh, nuestra arquitectura fue mucho más sencilla y lo que tú tenías que hacer para, para mantener a, un, a, un, a una comunidad vigente era la de mantenerla constantemente en actividad. Entonces, por eso hay construcciones... Que a la suma significan a veces 80, 70, 100 años, ¿no? Aquí en el RIMA, por ejemplo, es una pena que no se haya conservado, pero si tú vas al Club Sporting Cristal vas a ver tremenda huaca. Uh -huh. Y es solamente el cuerpo central de lo que fue una de las pirámides de planta en U más grandes. Estamos hablando de, de más o menos construcciones de 3.500 años. Las de Caral tienen pues 5.000, ¿no?
0: Claro, son antiquísimas, ¿no? Claro,
6: es increíble.
3: Bueno, yo pienso también, ¿no? eh, usando el sentido común, si van a venir extraterrestres desde el otro lado de la galaxia y van hasta a recorrer los millones de kilómetros este, en, en venir acá eh, y deciden enseñarles a las culturas locales a, a hacer grandes cosas, ¿no? ¿por qué no les enseñaron ni siquiera a usar la rueda? ¿no? O sea, les sí, bueno. han podido enseñar cosas un poco más útiles también, ¿no? O sea, si hubieran venido esos tres hasta acá para enseñarles a hacer pirámides y cosas, pues se les habrían enseñado la rueda, la escritura y un montón de otras cosas claro, que eh, les habrían
6: sido bastante útiles, ¿no? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Este, hace poco hemos estado excavando en Atevitarte, un sitio del periodo Inca, pero es un sitio eh, que funciona más o menos, bueno, lo que la arqueología nos ha narrado de lugares de que eh, este se construye más o menos unos 50 años antes de que los españoles arriben al Valle de Lima. Y cuando lo hacen, eh, existe tal convulsión que las autoridades no están, escapan del lugar y se, quienes se posesionan de este asentamiento es la comunidad, vive ahí. Me imagino que tratando de protegerse, debió de ser una situación muy difícil el tema de la conquista, ¿no? Muy rápido la gente en el imperio debió de enterarse de este, lo que sucedía, mataron a tu rey... Es más, el, el imperio estaba en una crisis, entre, entre ellos se habían aniquilado, luego capturan a Atahualpa, eh, sabían que venía un ejército a apoderarse de, 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 del oro que existía, entonces en realidad debió de ser muy brutal eh, la forma como ellos trataron de entender ese proceso de nuevo. no Pero lo que nosotros encontramos luego en las excavaciones es de que ...las comunidades asimilan muy rápido... ...los objetos que ellos traen... ...lo primero que incorporan son las... Eh, ...las cuentas de vidrio... ...porque ahora sabemos... ...que los españoles... El, el, ...las cuentas, la chaquira, por ejemplo... Que, que, ...que es un objeto... ...difícil de hacer... ...las Shakiras son una especie de, de... ...de collares... ...que se hacen con el muyo... ...que tiene un valor muy especial... Y el muyu es el espondylus que viene de la zona norte, del litoral norte. Entonces, este, elaborar estas pequeñas cuentas significa, por ejemplo, tener a un grupo de personas puliéndolas, cortándolas, haciendo los orificios y luego todo lo artesanal. Y adquirir, por ejemplo, prendas o indumentarias de cuentas de espóndilus eh, era tener cierto prestigio. Y bueno, los españoles, cuando se dan cuenta que esto era muy llamativo, lo que ellos traen son este, cuentas venecianas que eran baratísimas, pues. Y las comienzan a intercambiar, por, por ejemplo, por los brazaletes de plata, por el, el tumi de, de, de oro que ellos tenían, ¿no? Y lo adquirieron. Y lo que nosotros hemos encontrado es este... De manera... Eh, el primer síntoma de contacto rápido es estas cosas, ¿no? Entonces, en la arqueología nunca hemos encontrado cualquier objeto o algún objeto extraño que, que no tenga origen terrestre.
3: Claro, ¿no? O sea, no, nunca, nunca han encontrado de pronto este un pedazo de, de alguna esteliación extraña, no, no exista, ni ningún motor de antimateria, no, es decir, nada por el estilo. Date cuenta, ¿qué es lo que
6: representan las figuras de Nazca? Para un poco mirar ese tema, ¿no? Lo que representan las figuras de Nazca es la naturaleza no Ballenas, a aves
3: exacto no 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 existe evidencia de su presencia no son puras elucubraciones. no no, ¿no? Y, y como es la misma lógica este te dice de uh -huh. que les habrían enseñado quizás cosas un poco más útiles tampoco en la mitología tampoco en la mitología existe algo, ¿no? algo que no.
6: lo que se narran en las mitologías o las de Ávila por ejemplo es la descripción de fenómenos eh, de, de cambios de clima que era lo que, cuando estamos hablando de sociedades agrícolas, estamos hablando de que para ellos es importante uh -huh. el, el, cómo se comporta claro. la naturaleza, eso es su, su economía su forma de subsistencia uh -huh. es la
0: agricultura tenemos una llamada, espero que no seas desde el espacio, Oye, hola, buenas noches uh -huh.
6: Aló
7: ¿qué tal? Aquí habla Miguel.
0: Miguel, ¿cómo estás? A ver, ¿alguna pregunta opinión aquí, aquí para su invitado? Bien,
7: escuchando bastante interesante, interesante el programa, realmente. Justo quería hacer un comentario. Uh -huh. Parte de lo que menciona en el programa es... Este, ¿Se podría solucionar simplemente si eh, hubiera una mayor inversión en lo que es este, investigación, arqueología, del Estado? Mira, acá en Lima nomás... Eh, hay decenas de huacas que la mayoría de ellos están así siendo erosionadas sin que se haga nada por conservarlos y bueno, yo he trabajado en varios lugares en la costa de Perú uno de ellos es Chanquillo, donde está el observatorio solar, que realmente creo que nadie lo conoce jamás lo mencionan en ningún colegio ni en ningún texto para jóvenes escolares y realmente creo que por ejemplo cuando uno lee la, el descubrimiento de caral por rochadilla este ve que en las entrevistas a los pobladores les preguntaban sobre el caral y ellos decían fueron los gentiles porque nuestra gente no puede no es capaz de hacer cosas así realmente me pareció un poco ofensivo creo que si ellos te dieran la información que acá están dando no pensarían de una manera similar bueno eh, cambiando el tema eh, me gustaría que ver si hay algún registro de Sé que hay noticias, así de que he visto y todo eso, pero me gustaría ver un registro de cuántos fraudes ya confirmados hay de eso, solo para que la audiencia tenga una idea de qué, de qué es lo que estamos tratando. Claro, Solamente tamaño
0: pregunta. Claro. Muchas gracias, Miguel. Eh, y antes, mi, Miguel mira, tiene razón. Sí.
6: Mira, eh, a ver, este a veces eh, la arqueología sí. y las grandes inversiones que se han hecho en lugares están durante ya muchos años que vienen siendo excavados, como el caso Caral, a veces opaca toda la arqueología que hay en la región, ¿no? Chanquío es uno de estos casos. Eh, uno va a Casma, por ejemplo, no solamente vas a encontrar eh, este bello lugar de Sechín, hay muchos lugares que faltan por investigar y en Lima mismo, ¿no? Como él tiene razón, ¿no? Estamos nosotros este, permitiendo que que nuestra poca responsabilidad y sentido común uh -huh. permita la preservación claro. de nuestro patrimonio y ya que
0: hablamos de estos temas de, de fraudes eh, has leído seguramente eso, este tema de los cráneos alargados de Paracas, ¿no? que supuestamente se habló de que estos cráneos alargados eran la evidencia de, eh, de, de no, esta evidencia en el cojo de que hay vida extraterrestre y que estos cráneos alargados pertenecen a una sociedad alienígena, supuestamente haber hecho un análisis de ADN o algo así ¿no? mira o sea,
6: el, el, los patrones de belleza eh, tienen, digamos, este, mucha... Eh, tiene mucho que ver con, con la carga cultural de los pueblos, ¿no? O sea, para nosotros puede ser bello, de repente, algún... Eh, algún tipo de, 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 de digamos, de, de, de forma física. Uh -huh. Pero en no las es... culturas es distinto, o sea, mira, este tema de, de cráneos deformados no es exclusivo de las culturas americanas,
4: también en Europa, en Francia. Claro, pero justamente en los, África, que, ¿no? los que creen en, en los alienígenas ancestrales, que muchos no los culpo porque ven el History Channel y asumen que todo lo que está ahí es cierto, eh, piensan que justamente eh, ellos sacaron la moda de los ca de carnos alargados de los alienígenas, que tienen en la, la cabeza así, entonces no hay otra manera de explicar estas coincidencias en todas estas culturas y que hayan adaptado esta moda rarísima, que no si yo no, porque no las explicaciones que, es que, que los justamente querían. Imitar. Se copiaron
6: de, de los de los paracas, <risas> ¿no? o sea, hay que dejarlos tranquilos, ellos tenían una forma de verse bellos, de, de diferenciarse este eh, en clase. Por ejemplo este, los incas también andaban con, eh, tenían la costumbre de, de digamos este eh, okay. aplicar mecánicas para no unas formas mecánicas para digamos tratar de alterar sus formas eh, mm -hmm. eso es eso es bastante común nosotros lo seguimos haciendo nos puede gustar tatuarnos o no Ahora te cortas la lengua y eso no significa que tus parientes son reptiles. O sea,
0: <risa> podría empezar en el futuro de repente, ¿no? Claro. <risa> bueno, vamos a ir a, a otra breve pausa comercial y volvemos aquí en Paranormales. La noche estamos hablando con Julio Bando y con el panel acerca de los supuestos alienígenas ancestrales. ¿A quién le Bien, volvemos aquí en Paranormales, la noche estamos conversando sobre estas, sobre las culturas ¿no? y sobre las obras que, que se han realizado y que supuestamente algunos atribuyen a inteligencias extraterrestres ¿no? bueno, agradecemos a History Channel ¿no? que siempre eh, se ha encargado de difundir todas estas ideas equivocadas y pseudocientíficas ¿no? eh, y que quería plantear, este Julio, el tema este de las piedras de Ica, ¿no? que también son súper conocidas y que de deliran en muchos de esos gráficos. Yo quisiera que nos comentes al respecto, ¿no?
6: Ah, sí, bueno. Eh, este, esto empieza porque dentro de los fardos funerarios de Paracas se encontraron también piedras este, ornamentadas, ¿no? Con diseños geométricos, algunas figuras, pero siempre respetando la iconografía propia de la cultura, ¿no? Que es el mejor, eh, la mejor evidencia para darle cierta asociación cultural. Eh, pero estas eh, piedras aparecen con otros este esquemas que no encajan para nada con la iconografía de las culturas que se desarrollan ahí, ¿no? Eh, lo más loco es que tú ves, por ejemplo, operaciones quirúrgicas, dinosaurios, es brutal, y eso, bueno, alguien se la creyó, eh, las compró, las llevó al extranjero, y el que las hizo se dio cuenta de que era un gran negocio. Y es así como se da el boom de las famosas piedras de Ica, ¿no?
5: Sí, y este este investigador entre comillas cabrera no es cierto que es el que le dan todo el crédito yo hace años asistí a una pseudoconferencia ¿no? de uno de sus esbirros y recuerdo pues que ponían como ejemplo ¿no? que a, a un, un informe arqueológico sobre un entierro ¿no? en el cual en, en la tumba ¿no? a ambos lados creo que de las caderas un poco más abajo de, ¿no? este del, del muerto, había una piedra a cada lado, unas piedras redondas, negras, ¿no? este, uh -huh. grabadas. ¿no? Es cierto. Entonces, sí. el tipo se llenaba la boca diciendo que la arqueología convencional confirmaba la existencia y la veracidad de las piedras de Ica. Entonces, lo que no entendía este magufo era que lo único que ese informe validaba era que esas dos piedras existían. ¿no? Y obviamente, un informe arqueológico con esta que establecía correctamente la asociación, la posición... Y toda la información que es necesaria porque uno disturba el sitio cuando escava. Pero, ¿qué ocurre? Que las piedras no son de fácil datación. ¿no? Las piedras se datan en eras geológicas y eso está muy por encima de la periodificación histórica. Entonces, realmente no puedes fechar piedras por sí mismas. Tienes que fecharlas por asociación con algo. Entonces, qué bueno. Como no pueden fecharme las piedras, ¿no? yo agarro y digo que las descubrí en, en el, tal sitio... ¿No? Y luego agarro, me pongo con un este con un punzón suficientemente fuerte, me pongo a grabarlas, ¿no? Dibujo lo que me da la gana, dibujo hombres con dinosaurios que le gusta a la gente, ¿no? Y luego digo que eso también es parte de lo mismo. Y ese es justamente el problema, ¿no? De no aplicar un procedimiento eh, cabal, eh, preciso, eh, correcto, que es lo que hace la arqueología, ¿no? O sea, eso no es eh, una cuestión de, de aburrimiento, este, de... De, de una de, de una adoración al conocimiento de, de un club privado, no es es ciencia y, y la ciencia tiene un, tiene un objeto pero eh, ¿no? ahí llama la atención como estos canales tan prestigiosos
6: por ejemplo antes era un lujo ver el National Geographic o la Discovery, no ahora están History, enfocados a, a estos temas o a cuestiones de asesinato o sea, lamentablemente a veces ya no, no hay opción para ver cosas que en realidad te importen, ¿no? O sea, y, y y es lo mismo, y, y es lo mismo. Y, y ni
0: hablar los medios de comunicación en Perú, o sea, ya ni decir. No, Vivimos <risa> en la época de la guerra. Hay que hay que volver
6: a comprar libros antiguos y sí. darles una repasada. Sí, sí definitivamente. Y el internet el...
0: ha hecho que abunden mucho más estas historias. Y te la crees, ¿no? O sea. Claro. Te la crees ahí. ¿eh? Bueno, si
3: sí quise preguntarle a nuestro invitado, bueno, ahí está, a todos ustedes, ¿no? Eh, ¿qué opinan de esta otra teoría que es parecida a la de los extraterrestres, no? Eh, hay mucha gente que te dice, no, no, este ay, ¿cómo vas a pensar que son extraterrestres los que han construido Machu Picchu, las líneas de Nazca, las pirámides de Egipto? No, no, eso no son fue extraterrestres. Fueron los de la Atlántida. <risa> <risa> fueron los de la Atlántida, este, fueron este a América y fueron a Egipto, y, y por eso es que eh, en... Eh, el Lejano Oriente y en Centroamérica, a veces escaleras, porque los atlantes uh -huh. este, hacían escaleras, entonces les han enseñado cómo hacer escaleras. Y los atlantes <risa> este, hacían pirámides y por eso están haciendo pirámides. La posibilidad de Atlántica, ¿no? La, la, la en realidad, es una leyenda griega este, inspirada sí, sí, en, en la explosión del volcán Tera, este, en Santorini, que es una isla en el mar Egeo, uh -huh. no tiene nada que ver este, claro. con... Aparte, claro, no. es bastante más vieja esa historia que este Machu Picchu, que es del siglo XV, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, o sea, ¿qué, ¿qué cosa opinan claro. ustedes sobre esa teoría de que de que fue, fueron los habitantes de la Atlántida
6: los que... Los atlantes se dieron un viaje como de 400 años para llegar a Perú, ¿no? Y nadie los vio, ¿no? O
0: sea, <risa> el, o, o lo, es brutal, pero vino, no, los mormones dicen que Jesucristo vino aquí a América Latina, ¿no? Es, eh, también el post-crucifixión, sí. Víctor.
4: No, y, y qué teoría, la eh, oh. bueno, teoría del, eh, de los reptiloides, ¿no? Que, eh, Puede haber eh, evolucionado un ser inteligente en el Jurásico eh, que haya construido una situación muy antigua y que haya sobrevivido en el centro de la Tierra y por eso que la Tierra es hueca. Entonces, se han ido a hablar de la radio Master, esta radio pirata 87.5, ¿no? Eh, que... Propaga todas esas teorías y las y las y eh, y construye, y se vuelven eleantes, una una con la otra, ¿no? Y en una, la del Ortiloides se con esta de acá, la, la del Simio Acuático, y está en la de los Atlantis, eh, eh, y, al, y al final como que se cree en todo el paquete, ¿no? Anunakis,
5: Anunakis. Sí, pero,
4: ah, los Anunakis, ¿no? También eso vamos a hablar. ¿Tenemos una llamada?
0: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Sí, también respecto a, al tópico que está tratando de la línea Nacas hecha por extraterrestres también me parece...
0: ¿Cuál es tu nombre, perdón?
1: Ricardo Cuadra.
0: Ricardo, que te, te escuchamos.
1: Sí, sí, respecto al tópico de la línea de Nazca, que, que, que dice que fueron hechas por extraterrestres, me uh -huh. parece completamente ilógico, ¿no? Porque prácticamente todos estos dibujos fueron hechos como un homenaje, ¿no?, a la vida, a los dioses, ¿no? Y, y, y hay varias civilizaciones que han hecho dibujos, ¿no? Sí. O sea, no, no, es, no, es, no era difícil de proyectarse, ¿no?
6: Eh, eso es cierto, mira, y bueno, toda la costa, toda la costa gran parte de la costa limeña, ¿no? eh, eh, la costa peruana, parte de Chile, está inundada de estas figuras, ¿no? y no son exclusivos solamente de, de, de la zona de los valles, eh, se han encontrado hasta 2000 mil metros de altura, o sea, son elementos bastante comunes, y sobre su antigüedad, al menos el aporte de el trabajo de Lorenzo Roselló aquí en Canto Grande que fue bastante pionero ellos hacen un este, eh, obtienen un fechado radiocarbónico de una de estas uh -huh. figuras y le dan una antigüedad de 2500, nosotros hemos podido comprobar esa antigüedad porque en la zona alta de Canto Grande es una zona que cada vez es más amenazada por el tema de tráfico de, de, de terrenos eh, hemos encontrado estructuras que tienen todo el patrón de, 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 de ese tiempo y, y la sobreposición de materiales arqueológicos desde el formativo hasta el periodo inca nos hablan de esa manera de, de de creer en los cultos que ellos realizan en las montañas no la relación que hay entre las montañas son bastante mágicas en el caso de cerro colorado es un espacio es un punto visual donde tú miras eh, uh -huh. la inmensidad del mar y las montañas de los Andes, ¿no? o sea, son uh -huh. lugares muy especiales, entonces las peregrinaciones tienen ese sentido. Claro,
0: apuntan a eso, ¿no?
6: Y es más, en la cumbre de Cerro Colorado hay una planicie, una meseta que ellos han modificado, lo han limpiado de tal manera que es una zona, pero magnífica, bella, ¿no? Uh -huh. Claro, si alguien lo ve, dice que ahí se, se posiciona. Una nave, una, una nave. nave ¿no? De hecho, <ríe> eh, ahora es el,
0: el tema de naves: eh, hay diferentes culturas, y una vez fue una exposición de estos ufólogos donde mostraba evidencia de varias culturas, ¿no? y, y supuestamente había, era recurrente en cerámicas en, 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 en arquitectura en, en temas arqueológicos dibujos de hombres mirando hacia el cielo y naves con luces no y supuestamente astronautas ¿no? que tenía y esto que la Historia siempre repite no que supuestamente esta es la evidencia de que tuvieron contacto con eh, extraterrestres ¿Qué explicación más racional, más eh, terrenal sobre estos hechos, sobre estos dibujos inspirados, digamos, se puede dar? Uh, eh,
6: a ver, eh, la forma nosotros como... A ver, si, si yo soy un artista, eh, en la época actual tengo una tenemos una manera de, de ver en planos la, la forma como visualizamos el, eh, nuestro entorno, nuestro medio, ¿no? En el pasado, y ellos sabemos, manejaban varios espacios que explican, por ejemplo... Eh, lo que a veces nos rodea, eh, el mundo, por ejemplo, de los muertos, que también ellos lo, lo conocían, lo sentían, porque se explicaban que en algún momento tu cuerpo ya pasa a otro a otro nivel, pero sobre, sobre todo en un sentido de, de, de del recuerdo, que es lo uh -huh. más bonito, ¿no? lo trascendente. Y lo otro viene a ser lo que tú no te puedes explicar porque son cosas que quizás para ese momento no había sentido de entender por qué hay lluvia, por qué siempre sale el sol. Entonces, esos mundos forman parte de explicaciones que ellos la sintetizan en, 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 en grafía, ¿no? Entonces, vas a tener seres alados, vas a tener, eh, digamos, es como, por ejemplo, tú ves un ceramio moche y en un solo plano encuentras todo el acto ceremonial eh, que ellos realizaban durante quizás 40, 50 días, ¿no? uh -huh. En torno a la muerte de un personaje pero todo en un plano, ¿no? O sea, es increíble la uh -huh. manera como ellos entienden eh, y representan su mundo, ¿no? Correcto.
0: Tenemos otra llamada. Hola, buenas
6: noches.
7: Ah, sí, buenas noches. Este, eh, quería hacer una pregunta al señor Abanto.
0: Sí, ¿cuál es su nombre, perdón?
7: Eh, José Mesías.
0: Ok, te escuchamos.
7: Ah, sí, este, profesor Abanto, este, eh, quería preguntarle cuál era su explicación acerca de, de la línea cómo, cómo es que la pudieron hacer los, los antiguos incas y es que uno actualmente para verlas tiene que tomar un, un aeroplano, ¿no? Para, para observarlas de tanta altura en ese post no sé eh, mm. usted eh, con sus investigaciones eh, a qué conclusión ha llegado, ¿no?
6: Bueno, eh, gracias. no solamente son mis investigaciones, sino las de muchos colegas eh, y hay muchas maneras y métodos en los cuales se puede eh, grabar sobre el, la superficie de, del terreno ¿no? Geoglifo es el tierra y glifo es grabado, es hacer una, una marca eh, te lo expliqué ahí lo expliqué antes, uh -huh. en el caso de Nazca lo que ellos han hecho es remover el, el suelo rocoso que tiene una cierta coloración y mediante el surco es poner un suelo mucho más eh, claro ¿no? eh, por los vientos eso se conserva en, en, y por también este, la, la forma tan estéril de, 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 de del entorno, ¿no? uh -huh. Otra manera viene a ser el amontonamiento de rocas uh -huh. y también el alineamiento de rocas como son en el caso de Canto Grande ¿no? uh -huh. o sea,
4: y, y tampoco es cierto que solamente se ven desde, desde el, una avioneta, no, uno, uno se puede no, trepar no, a unos exacto. cerros, acá al costado y, y ve también las líneas, ¿no? O sea, eso, tampoco, eso es falso. Sí, sí, y, y explicamos también la
6: manera de cómo pues, se puede eh, hacer líneas tan rectas ¿no? eso es bastante eh. matemáticamente explicable
4: y otra 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 pregunta también, eh, esa teoría de los alienígenas ancestrales se confunde con la de los antiguos astronautas. ¿no? Y dicen que hay muchas culturas que aparecen como cabezones o como que tuvieran ¿no? un, este, una protección para ¿no? un traje de astronauta eh, y seleccionan figuras que parecen astronautas de varias culturas y esa es la confirmación de que vinieron del espacio. Pero yo me pregunto, ¿y todas las demás otras figuras? Porque uno se puede imaginar una serie de seres antrofomorfos y eso no significa que hayan existido, ¿no? No existieron los minotauros, ¿no?
6: Claro. Eh, bueno, este, eh, nuestra, nuestra manera de, de, de expresar, eh, nuestro vínculo con el entorno es tratar de imitarlo. Entonces, en el folclor, en la danza, eh, lo habitual es utilizar indumentarias. Si, si quieres parecerte un jaguar... Te, te fabricas una máscara y te la pones Eso es lo que en realidad eh, uh -huh. Se exhibe en, esos, en esas figuras Que nosotros a veces la vemos tan raras En muchas de las eh, Pinturas rupestres que hemos encontrado eh, Es fácil Entender que lo que se ve ahí es, Son personajes que están luciendo Máscaras o tocados muy Elaborados, ¿no? Es una manera sencilla de, de decir Que tenían una indumentaria muy, muy rica muy, eh, muy ornamentada ¿No?
5: Iban y después... Si quisiera eh, romper un poco el tema Y aprovechar ya que estamos hablando de arqueología Comentar pues, que aquí en el Perú Tenemos pues, este, una cantidad eh, envidiable de, de sitios arqueológicos cualquier, Cualquiera que se quiera dedicar a la arqueología Realmente va a tener campo sin tener que salir de su país Para, poderlo, eh, para poder explayarse Y para poder conservar y recuperar nuestro pasado Pero no la tenemos tan fácil para esta labor eh, La cultura popular ha a de alguna manera entronizado hasta creo que hay una marinera dedicada no a, a este personaje llamado el guaquero ¿no? y el guaquero pues este se le se le contempla con una visión romántica cuando es un vulgar delincuente o sea, no solamente es un delincuente <risa> por el tema del tráfico de no de del valor que tengan las piezas es un tremendo criminal cultural porque el huaquero lo único que hace al llegar a un sitio es buscar piezas, entre comillas, uh -huh. bonitas, ¿no? Y lo que le parece incompleto, un cerámico, no, pa, todo lo tira por cualquier parte, rápido hay que excavar. Destruye bien Destruye por completo. El, el, el arqueólogo, uh -huh. cuando, cuando excava, también destruye. Por esa razón, el arqueólogo está obligado... Número uno, a minimizar la pérdida, uh -huh. y número dos, a registrar con claro. un detalle tan grande que cualquier persona, cualquier colega que no haya estado en esa excavación con solamente leer ese reporte, pueda prácticamente transportarse a esa excavación y tener toda la... y la, la interpretación del dato ya es otra cosa, pero el registro debe ser muy, muy, eh, muy refinado. En, estuve yo de visita en, en el museo de, de zipán hace un par de semanas... Y bueno, ahí recordaba el hecho, ¿no? La, la zona donde está la huaca rajada, cua, en una fotografía de la National Geographic, de cuando se encontró la primera tumba, es una coladera. la el, el, Cuando se se, escava, se, se se investiga, se hacen unos golpes que le llaman la, el, el pozo de prospección. Uh -huh. ya, el pozo de prospección que hizo el equipo de Walter Álvaro, que, que descubrió la tumba de Zipán estaba a menos de medio metro de un pozo de prospección de un huaquero o sea, ha un guaquero que se ha roto la cabeza contra la pared después de saber lo, lo que estaba, ¿no? lo que no encontró tan cerca que Por tan entonces, yeah. eh, cuánto verdad, hemos me... desperdiciado cuánto mm. hemos destruido y, y
6: la gente terremio, cree ¿no? que solamente lo y, que vale y es en, y en el norte son familias, son
5: reconocidos ¿no? los
6: Bernal, por ejemplo, que son los que hacen ah. el hallazgo de, 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 de la primera tumba de, de Huaca Rajada eh, incluso le costó la vida porque fue tanto el escándalo fue uh -huh. tanto lo que salió a nivel de, de, de objetos ¿no? que, que, que se convirtió en un escándalo. Tuvo que intervenir hasta las fuerzas militares, creo, para uh -huh. recuperar. Eran costales de, de objetos valiosísimos. ¿no? Uh -huh. Muchos y, de ellos ya de la, habían salido del y país. ¿eh? Y la, gente, la, gente,
5: la gente cree que, que este trabajo arqueológico lo único para lo único que sirve es para encontrar oro o cosas bonitas. ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso de Zipán ¿no? había muchas representaciones moche que se atribuían a cierta dios, decían, ah, este es un dios al que lo adoran. Uh -huh. Y cuando descubren en una de las tumbas que están más abajo, uh -huh. la tumba del sacerdote, se dan cuenta de que no es un dios, de que eran exactamente no los ornamentos que estaban en esa tumba. Entonces, yeah. entonces, no era un dios, era un personaje. Entonces, se empieza a explicar mejor. No hay uh -huh. muchos misterios en la arqueología peruana, pero sí nos falta mucha información para poder saber en qué sentido fueron los intercambios, claro. ¿Qué sitio estuvo realmente antes que el otro? Esos detalles todavía faltan, pero que haya misterios que Falta requieran intervención divina o alienígena. No
6: lo lo, lo que tú dices Oye. es real, No muchas de esas imágenes eh, que, que si uno la ve a simple vista y le atribuye un origen extraterrestre, en realidad eran máscaras, eran emblemas de estos personajes que eran la sacerdotisa, el guerrero principal, eh, yo que sé, los ayudantes, uh -huh. eh, danzantes vestidos de zorro. Todo tenía un simbolismo único y, y la arqueología lo que demostró es de que esos esas imágenes tan este fantasiosas no este eh, tan eh, digamos eh, sobrenaturales en realidad eran lo más normal claro. ¿no? ahí estaban los restos de claro. estas personas quiero quiero
0: aprovechar el último minuto bueno tanta información hay que incluso y es una queja que yo siempre tengo que aquí mismo el nombre de San Juan de no viene de esta riqueza historia que tenemos y un ex alcalde quiso cambiar el nombre del distrito no imagínense que ni siquiera conocía la historia de extraterrestre una última pregunta
3: este como arqueólogo quisiera este que me diga qué cosa significa realmente esta figura es una de las figuras líneas de Nazca que es la única que alguna vez en mi vida me ha hecho pensar que mmm, no será de que acá habían extraterrestres. Que es la figura de el hombre este que parece un astronauta que está parado eh, sí, sobre sí, la ladera bien. de la montaña levantando claro. la mano. Ah, no, ese ¿Qué, sí, qué es... cosa es esa <risa> figura? Sí, sí, es, sí es. No, eh, estamos en lo mismo,
6: ¿no? Este, eh, toda la iconografía nazca, lo que tú ves en las. En, en... Eh, digamos en, en, en el terreno, eh, lo encuentras en las vasijas, lo encuentras en los tejidos eh, mucha de la mitología pues este, que viene de Paracas, en Paracas los mantos son una delicia, vas a encontrar seres que no tienen hueso porque están representando lo que significa el volar ¿no? o sea, eh, es parte de su de, de su de su mitología no seres que están este transformando Ajá. los los a su andar los valles, de ahí viene el, el mito del famoso Dios Kong, no claro al volar, pues, transformaba, creaba, pero era una manera en la cual ellos interpretaban cómo el hombre fue dominando el desierto, eh, uh -huh. por qué la costa tiene esas características, por qué la costa es tan distinta de... de, de de, digamos, este, la, de la sierra, uh -huh. ¿no? uh -huh. y todo eso lo explicaban con sus personajes, con sus leyendas. O sea,
3: es un y, ser mitológico que coincidentemente parece ¿no? lo, eh, no, eh, un astronauta sí, de la sí, actualidad, bueno, pero no bueno, tiene nada pues, que ver.
6: Nada que ver. ¿Eh? No, no. Bueno, con esto ya que la fuerza sí, los acompañe, este, muchas este, gracias. Don. Existe este mismo
3: <risa> figurín en, en otras sí, este, cosas, eh, en las hijas, en telares.
6: Claro, ¿no? este, las, los famosos cuchimilcos, por ejemplo, uh -huh. que son seres de cabezas planas alargadas, que en realidad son pues este eh, representaciones de, de esta moda que ellos tenían que era la de eh, transformar mm. su cráneo a, a como
0: ellos lo querían, no era su sentido de belleza nada más. Pues. Perfecto, nos ha quedado cortísimo como te dije el programa Julio, muchísimas gracias. Ha por, pasado por rápido. Tu... ¿Sí, okay. sí, sí, sí no, no nos queda corto y vamos a tomar una segunda parte definitivamente nos queda una lista larga de, de, de esos temas y por ahí invitamos a alguien que crea de repente que supuestamente ha investigado otros temas, ¿no? mucha gente que cree bueno, te agradecemos Julio, muchísimas gracias a, esta noche por ustedes. la Eh, y nada, quiero mandar un saludo igual a los amigos de Ecuador que sigan escuchando, mandamos saludos desde Ecuador, les mandamos desde Colombia también nos escuchan, eh, muchas personas eh, desde Estados Unidos también no eh, y quiero mandar un saludo a Kelly Salas que ha estado, está de cumpleaños esta semana no que también nos escucha, es oyente del programa este te mando muchos saludos, espero que nos guardes un poco de torta también y vamos para allá el día el día, día miércoles bueno, eh, eh, últimas palabras Iván
5: Sí, nada más quería decirles, no, no, recuerden eh, descargar la revista Órbitas Científicas de nuestra amiga y colaboradora Glenny Álvarez, En el último número hay un artículo muy interesante sobre esta polémica sobre la vacuna del virus del papiloma humano y a raíz de un movimiento en ciertos grupos de Facebook eh, anunciamos que muy pronto vamos a estar tocando el tema de las vacunas y ah, todos estos movimientos es de eh, fobias. Tema, todo un tema, definitivamente.
0: Bueno, agradecemos a Helmut Kessel también, el presidente de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que esta noche nos ha acompañado y con varias, se ha quedado con varias preguntas, eh, eh, para hacer, pero bueno, vamos a tocar una segunda parte también, esos temas, ¿no? A Víctor García de la Unde y la manzana prohibida que sigue, eh, está en los archivos ahí con programas interesantes, ¿No? Ya acabó la primera temporada, pero les invito a escuchar la manzana prohibida con Víctor García Unde
4: Dentro poco vamos a iniciar la Manzana de la Discordia. Eh, la Manzana Prohibida, la segunda temporada, ya será para el próximo año.
0: Bueno, muchísimas gracias. Adrián Núñez también esta
4: noche, que nos, nos ha acompañado. A Iván Entesana, a
0: Helmut Gessel, a Víctor Recibe y a Julio Levanto. Mi nombre es Andy Landacay. Y eh, volvemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Eh, seguramente esperamos con un tema de debate interesante, ¿no? Es, eh, para aquí eh, conversarlo y hablarlo en Paranormales la noche. ¡Chao!
2: Hasta aquí llegó su programa Paranormales de la Noche. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 10 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com